1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con tres minutos. Iniciamos Amanece en Enfoque Noticias. Soy Martín Carmona, les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión. Le doy la más cordial bienvenida en esta mañana de lunes, lunes 13 de noviembre. Es el día 317 y restan 48 días, 48 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023. Es la semana número 46, la puesta del sol será las seis de la tarde en punto, por ahora ya amanece, ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, feliz inicio de semana, son las seis de la mañana con cuatro minutos, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de trece grados, para el transcurso del día habrá condiciones de cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas, se esperan también rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima
1: de 23 a 25 grados para esta tarde martín. Ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta. Esta madrugada llovió, llovió fuerte en algunos puntos de la, de la, del Valle de México. Se lo informamos para que salga con tiempo. Algunos encharcamientos ligeros, muy ligeros encharcamientos, pavimento mojado también en algunas zonas. Así es que evite las complicaciones eh, que genera justamente el pavimento mojado. Salga con tiempo acá en el poniente de la ciudad, sobre todo en la zona de Tacubaya, observatorio, después del de cierre de estas líneas para justamente comenzar su reparación, pues hay mucho movimiento. Recuerde usted que está operando el RTP para atender la demanda en esas estaciones. Hablaremos más adelante con el secretario de movilidad, Adrián Layuz, justamente para que le dé detalles de cómo está operando esta situación en observatorio y también en la zona de Tacubaya. Son ya las seis de la mañana con cinco minutos. Vamos a este resumen y comenzamos informándole que Clara Brugada es la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No ganó la encuesta interna, es decir, Omar García Harfuch le sacó más de 10 puntos en la encuesta, pero finalmente Clara Brugada obtuvo la nominación por el criterio de paridad de género. La alcaldesa con licencia rechazó que se haya negociado. La, la candidatura dijo ser la mujer de mayor competitividad a nivel nacional. Escuchemos.
2: Es tiempo de mujeres, así que vamos a ver. ¿Cómo estuvo la negociación?
3: ¿Fue difícil con Harfuch o él se dio sin ningún problema?
4: No, no, es que no fue negociación, no se trata de que se negocie en los espacios. Aquí se, respa, se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género y si vemos en, en, la, en las gráficas, soy la mujer de mayor competitividad a nivel nacional, con el 26%, así que... No se trata ahí de estar negociando, sino más bien de revisar los resultados y aplicar los criterios.
2: Por su parte, Omar García Harfush, quien ganó la encuesta por 14 puntos, aseguró que siempre respetará la paridad de género. Sobre si aceptará ir al Senado, dijo que analizará la propuesta, aunque no descartó sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, quien por cierto dijo que sí le invitaría a su equipo. Escuchemos a Omar García Harfush.
1: No, defraudado no, al contrario, nos sentimos muy contentos de, del resultado de la encuesta, muy agradecido con la gente que, pues que nos hizo ganar la encuesta. Ellos fueron quienes nos hicieron ganar la encuesta las y los habitantes de la Ciudad de
5: México, entonces no me puedo sentir defraudado, al contrario, muy contento de, de, de este es resultado. De ¿Tienes
6: ¿Tienes
1: ya veríamos qué hacer, el chiste es servir, bueno, lo que yo quiero es seguir sirviendo a mi país, llevo muchos años sirviendo a mi país y más que ir por un puesto en específico es ver dónde podemos servir más. Le comento que el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo, dio su voto, dio su voto de confianza clara abrugada, afirmó que con ella seguirá la transformación en la ciudad.
2: El PAN cerró filas en torno a Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, para que sea el único representante del partido que participe en el proceso interno del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno, así le informó su dirigente nacional, Marco Cortés. Previamente, los otros aspirantes, vía Azules, Lía Limón, Kenia López y Margarita Zavala, le declinaron a favor de Tabuada.
6: Mi querido Santiago Tabuada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué. Tú has sido un gran candidato. Y ha sido un gran alcalde. ¿Sabes? Dar resultados. Yo estoy seguro que estarás a la altura de las circunstancias. Y que contigo, mi querido Santiago Tahuada, sin duda, vamos a transformar la Ciudad de México
1: y mientras tanto el PRI aclaró que la coalición opositora aún no ha designado a su abanderado en la capital, apuntó que el PAN ya decidió quién será su candidato pero que el tricolor trabaja sin especulaciones para nombrar a su mejor perfil, por su parte la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas aseguró que no renunciará a su aspiración a gobernar la Ciudad de México escuchemos
4: me voy a registrar porque hoy, hoy tengo dos grandes sueños mi primer sueño es tener un hijo, un hijo que me acompañe en mi trabajo a recorrer las calles, que sepa lo que es trabajar por la gente. Y la segunda meta es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Voy a seguir con esta competencia y espero poder contar con mis partidos con los que llegué a gobernar la CDMX con el PAN, con el PRI y con el PRD.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy negó pu lo publicado por The New York Times respecto al presunto espionaje a políticos de oposición y de Morena. Insistió en que carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en la dependencia, escuchemos.
4: Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto, pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia.
2: Por este caso, diputados locales del PAN buscarán la destitución inmediata de Ernestina Godoy, además de promover la creación de una comisión especial que investigue su actuación.
1: Y le comento que por la sequía, el sistema Kutsamala redujo en 3 metros cúbicos por segundo el suministro de agua que llega a la zona metropolitana del Valle de México, afectando principalmente a 12 alcaldías de la Ciudad de México y 16 municipios mexiquenses.
2: Fue detenida y vinculada a proceso la doctora Ivonne N. por el delito de responsabilidad profesional al realizar una cirugía innecesaria a la señora Liliana Carmona, a quien le hicieron creer que tenía gemelos. Sin embargo, no quedó en prisión, pues el juez le impuso la medida cautelar de presentación mensual y el pago de una
1: garantía económica por 500 mil pesos. Autoridades capitalinas estimaron que el Buen Fin dejará una derrama económica superior a 37 mil millones de pesos, lo que significa un 10.3% más a lo registrado en el 2022.
2: La alcaldía Cuauhtémoc retiró el comercio ambulante de la zona rosa debido al inicio de trabajos de restauración de banquetas, luminarias y jardineras de la calle Génova.
1: A partir de diciembre, el metro iniciará la intervención del tramo de Pantitlán a velódromo de la línea 9. Trabajos que se estiman duren en promedio cinco meses, esto informó el director del metro, Guillermo Calderón. Y usted vio
2: estas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales y por supuesto el video está en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx Una camioneta conducida al parecer a exceso de velocidad terminó arriba de la fuente de la glorieta de la Diana Cazadora en paseo
1: de la Reforma. El conductor y su acompañante resultaron heridos. En información de la megalópolis, Morena ya definió a sus candidatos a las gubernaturas de Puebla y Morelos. Se trata de Alejandro Armenta y Margarita González, respectivamente.
2: Elementos de la Policía Estatal de Querétaro desalojaron a vecinos de la comunidad El Nabo, que se manifestaban en demanda de energía eléctrica. Fueron dispersados con detonaciones, gas lacrimógeno y golpes.
1: En redes sociales circula un video de un intento de asalto a cuatro jóvenes que circulaban sobre la autopista México-Puebla y uno de ellos recibe un balazo al resistirse a abrirle la puerta al ladrón. Los hechos ocurrieron a la altura de Chalco, Estado de México, cuando en una curva se toparon contra una enorme piedra que no pudieron evitar, lo que provocó el daño de una llanta. Al detenerse para pedir asistencia vial, sujetos intentaron obligarlos a abrir las puertas pero al negarse dispararon contra el conductor que logró encender el auto y escapar.
2: Y durante las labores de limpieza por el colapso de un puente en el río de la compañía en Chimalhuacán, fue encontrado el cuerpo de una persona dentro de una bolsa.
1: También hoy el periódico Reforma Publica que la presencia de la Guardia Nacional no es impedimento para que el crimen organizado asalte a punta de pistola camiones de carga en la autopista México-Querétaro entre el Arco Norte y la caseta de Tepoztlán, presentan una serie de imágenes justamente en donde los delincuentes van amedrentando y amenazando, Fabiola, a los conductores del transporte de carga eh, pues a punta de pistola para que se detengan y puedan robarse la mercancía. De acuerdo con esta
2: información que publica Reforma en su primera plana de lunes, de este lunes, los transportistas se acusan que hay complicidad de elementos de la Guardia Nacional con estos asaltantes y tienen un video sobre este sobre este asalto Martín que se ve allá en la
1: autopista México Querétaro que no solamente eso es de accidentes también uh -huh. de asaltos de asaltos y también tanto ese video de lo que sucedió allá en Querétaro como lo que le reportamos que sucedió en la México Puebla los tendremos en nuestros tenemos ya en nuestro sitio de internet para que usted pueda visualizarlos la inseguridad que priva en los principales accesos a la capital del país por Puebla por la México Puebla y por la México Querétaro En este último caso es entre el kilómetro 92 y el 58 con dirección a la Ciudad de México Ángel Gatica, ¿cómo está la vialidad en esta mañana de lunes? Buenos días ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Auditorio de Amanece en Enfoque
7: Noticias. Servicios de emergencia laboran tras percance en paseo de la Reforma y Violeta y reducción de carriles en dirección al poniente. También ya va lento por un vehículo descompuesto sobre Calzada Ignacio
4: Zaragoza, el avance hacia Boulevard Puerto Aéreo y se mantiene el cierre en accesos vehiculares a Plaza de la Constitución, Alternativa Eje 1 Norte, Allende, Donceles y Palma. Calidad del aire al momento, Martín, favorable en el Valle de México. Lo que tenemos.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Y en México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días.
8: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Grupo La Comer inauguró su nueva tienda en Juriquilla, Querétaro, en donde realizó una inversión de 809 millones de pesos y generará 419 empleos formales. Con este nuevo establecimiento, la cadena suma 83 unidades comerciales en México. Didi invertirá 410 millones de dólares en México y otros países de Latinoamérica, que estará destinada a conductores, repartidores y restaurantes. Tan solo en nuestro país, la plataforma cuenta con 350 mil conductores y repartidores. La llantera italiana Pirelli inauguró su primer centro de investigación y desarrollo en México el cual estará instalado en Silao, Guanajuato, y contó con una inversión de 15 millones de dólares. Martín, auditor de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda, y antes de ir a la pausa, le comento que también, también, luego de definirse la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, cargo que quedó eh, justamente con Clara Brugada, ahora arrancará el proceso para las alcaldías, diputaciones locales y concejalías, el cual comienza este lunes, lo dio a conocer el representante de Morena ante el Instituto Electoral Local, Eduardo Santillán Pérez. Explicó que también se aplicará el principio de equidad de género en esos métodos para obtener cada candidatura conforme a los bloques de competitividad definidos por el órgano electoral. Así es que ahora va Morena por la definición de las candidaturas, de quienes van a estar en las candidaturas de los alcaldes, diputados aquí en la Ciudad de México. Seis de la mañana con 16 Minutos. Es momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de xn arroba Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias en
2: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en threads. Nuestro WhatsApp es el 5573603587. La temperatura promedio en la Ciudad de México, 13 grados. Se espera una temperatura máxima de entre 23 hasta 25 grados. Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos.
1: Seis de la mañana con veintidós minutos, vamos a recuperar la crónica al interior del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Se ha definido ya quién será su aspirante. Gerardo Cedillo, te escuchamos, buenos días.
9: Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a los amigos de Amanece en el Enfoque. Efectivamente, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, que encabeza Marco Cortés, informó que Santiago Tabuada será su único candidato, el que participará en la contienda interna del Frente Amplio por la Ciudad de México. En su cuenta de X, confirmó y agradeció a las y los demás aspirantes del Blanquía Azul, que en una actitud generosa decidieron cerrar filas con el alcalde con licencia de Benito Juárez. Vamos a lo que dijo Marco Cortés.
6: Es con la unidad, es con el cierre de filas, es con esta generosidad que vamos a ganar la Ciudad de México y que vamos a ganar el país. Mi querido Santiago Taboada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué ha sido un gran candidato y ha sido un gran alcalde. ¿Sabes dar resultados? Yo estoy seguro que estarás a la altura de las circunstancias y que contigo, mi querido Santiago Tabuada, sin duda, vamos a transformar la Ciudad de México y vamos a ayudar a que Sochi Gálvez sea la presidenta de México.
9: Así, Martín, amigos, será eh, Tabuada el único contendiente de Acción Nacional que va a participar en el proceso interno para encabezar la coalición opositora del pri pan PRD en la capital. Después hubo un encuentro del panismo de la Ciudad de México, eh, aspirantes del la Azulco como Kenia López Rabadán, Lía Limón y Margarita Zavala ratificaron su respaldo a Santiago Tabuara en el evento que se realizó en la Alameda Sur. El aspirante a presidir el Frente Amplio por la Ciudad de México aseguró que a quien les pongan le van a ganar. Esto en referencia a la designación declara Brugada como coordinadora del oficialismo en la capital del país. En su discurso durante el cierre de filas, Tabuada agradeció a sus compañeros panistas por el respaldo e indicó que recorrerán las 16 alcaldías y que hoy se demuestra que el PAN va en total unidad. Pues así, Martín, lo que sucedió con este cierre de filas ya uh -huh. definido digamos quién pudiera ser el eh, eh, contrincante eh, por el lado del panismo vamos a esperar a claro. los, eh, del lado del PRI del lado del PRD que bueno pues están ahí varios tiradores pero bueno pues a final de cuentas el que pinta como uno de los principales es precisamente Santiago Taguada el eh, pues alcalde con licencia de
1: Benito Juárez. parece que quien tiene la mano justamente para definir al candidato de la coalición en la ciudad es el PAN, Gerardo.
9: Así es, es correcto y pues vamos a vamos a ver qué pasa, desde luego uh -huh. va a haber un proceso interno muy similar al que se hizo eh, nos decían eh, pues para la presidencia de la República, y en mi caso de Ochil Galvez uh -huh. va a ser algo parecido entre los aspirantes de los eh, tres partidos y desde luego de la sociedad civil pero bueno, pues eh, vamos, vamos a ver ya por lo pronto, pues el PAN se decanta por eh, Santiago Taboada.
1: Muy bien. Gerardo, gracias por la información. Buenos días. Buenos días. 6 de la mañana con 25 minutos y vamos con mi compañero Jorge Sánchez porque Martí Batres, el jefe de gobierno, se pronunció justamente a favor de Clara Abrugada. Te escuchamos, Jorge, buenos días.
7: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. Al calificar como impecable y muy bien llevado el proceso de selección de Morena para el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y dar también su reconocimiento a Omar García Jarruz. El mandatario local Martín Batres le dio su voto de confianza a la ganadora Clara Brugada en conferencia de prensa Batres Guadarrama, sostuvo que con Clara Brugada va a seguir la transformación en la Ciudad de México, por ello no descartó que en octubre próximo esté entregándole la administración a su compañera de partido. Vamos a escuchar.
0: Pues es una persona a la que aprecio, reconozco y lo va a hacer muy bien. Y así como impulsó cambios en Iztapalapa con las famosas utopías o la avenida más iluminada de la ciudad que es Ermita, que eso genera igualdad. O sea, qué bueno que tengamos una gran avenida iluminada acá en la parte céntrica que en Reforma, pero también ermita. Pues eh, eso le, le ganó un apoyo muy importante en Iztapalapa por su buen gobierno. Ahora creo en, en el caso de Omar, de Omar García Jarfush, muy bien, la verdad se portó muy bien, con un espíritu colaborativo, unitario, la verdad eh, eh, extraordinario, mi reconocimiento.
7: En otro tema
1: va ¿sí? Ese audio si sí es de Martí Batres, si sí es original de él. ¿Sí? Ah, no vayan a decir que lo clonaron, ¿no? <risa> <risa> Aunque fue inteligencia artificial, ahora sí literalmente se pronunció y se le notó su reconocimiento y que su candidata era Clara Brugada, ¿no?
7: y señaló que se portó muy bien Omar García Harfuch con un espíritu de colaborativo, unitario la verdad es extraordinario mi reconocimiento lo que le dice pues a Omar García Harfuch y también Batriz Guadarrama expresó que eh, por otra parte que no fue ninguna sorpresa que el PAN haya designado a Santiago Taguada como candidato único a la jefatura de gobierno en el 2024, calificó el proceso de la oposición con cero democracia y enfatizó que en la eh, predicción de presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió porque bueno pues ya está así las cosas del PAN y en lo entorno a, de vuelta a Omar García Harfus pues le da total reconocimiento uh -huh. y es cuestión pues de género la elección
1: Muy bien, Jorge, gracias por la información. Estamos pendientes, buen día Hay que destacar que Clara Brugada gobernó casi nueve años, ¿eh? Nueve años la alcaldía de Iztapalapa, una de las más pobladas en la Ciudad de México. Si esto no le hubiera dado esos niveles de reconocimiento o de conocimiento, mejor dicho, es decir, que en la Ciudad de México todos supieran o la mayoría supiera quién era Clara Abrugada, pues sí sería preocupante. ¿eh? Nueve años prácticamente estuvo al frente de esta alcaldía. Eh, Recuerda usted el pasaje aquel con Juanito, cuando por algunas circunstancias legales no podía aparecer en la boleta. Juanito fue su candidato, votaron por él y después él cedió el puesto para que Clara Brugada gobernara. Después ya pasó un proceso electoral en donde ella se ausentó. Y posteriormente regresó a la candidatura, y desde entonces, desde hace pues por lo menos que unos eh, seis, siete años, ocho años atrás, ella ha estado al frente de la alcaldía Iztapalapa. Habrá que ver si eh, el tema este de las utopías, el tema de la Avenida Iluminada, es lo más que puede hacer o lo más que hizo por esa alcaldía. Ciertamente, pues habrá que ver, porque así como gobernó y así como está Iztapalapa, si es que el voto le favorece en un futuro, pues así tendremos a la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo que queremos, una ciudad como Iztapalapa. Piense usted, revise bien si realmente pues eh, la gestión de Clara Brugada dio buenos resultados en materia pues de combate a la delincuencia en materia de reducción de índices de violencia, de índices de homicidios, el tema del robo, el tema de los eh, de el robo de vehículos también es una zona donde pues hay varias bodegas que se detectaron y se ubicaron en su momento donde se desmantelaban los eh, eh, vehículos que se robaban en otras zonas de la Ciudad de México. En fin, habrá que revisar a fondo, el jefe de gobierno destacaba el tema de la iluminación de Avenida Armita. Bueno, un punto sin duda positivo por aquello que lograba disminuir en cuanto al índice de violencia y de robos por la zona, las utopías, eh, qué resultados han dado y cómo está el tema. Hay que, hay que revisar a fondo los resultados de Iztapalapa porque a partir de ahí, se va a dar usted una idea de cómo viene para la Ciudad de México, si es que el voto le favorece. Seis de la mañana con 30 minutos, Noemí Cruz, adelante con más información metropolitana.
10: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, rindió su segundo informe de gobierno, donde destacó que en los últimos dos años la demarcación ha disminuido en 25% los delitos dolosos, lo que da muestra de la coordinación que existe entre las diferentes instancias que se encargan de la Procuración de Justicia. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México deleitó a los habitantes del barrio de Tepito y de otras colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza con un concierto gratuito como parte de los festejos por su 45 aniversario. Se espera que durante el primer semestre de 2024 esta orquesta ofrezca otros dos conciertos en espacios públicos, uno de ellos en Guautepec en la Alcaldía Gustavo Amadero y el otro en la Sierra de Santa Caterina en Iztapalapa. Se desplomó la marquesina y un barandal de una vecindad en la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que se reportaran lesionados. Sin embargo, como medida de seguridad, fueron evacuadas nueve personas para evitar riesgos. Ocho personas resultaron heridas por la quema de cohetes y pirotecnia durante un cortejo fúnebre en el Panteón San Isidro en Azcapotzalco. Los heridos fueron trasladados a hospitales para su atención. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, mami. Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos
5: días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Javi? Buenos días. Qué gusto días.
5: saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Bueno, terminó ya la actividad del fútbol mexicano, la liguilla por el fútbol mexicano ya está lista. Pero, de hecho, lo que va a arrancar primero es el play-in. Esta suerte de, de modalidad que ha implementado la Liga MX... Eh, para, digamos, eh, suplir lo que era el repechaje. Y es una forma de copiar, si me permites, Martín, Fabio, amigos, lo que hacen en el deporte de los Estados Unidos, con eh, los mejores equipos sembrados, es decir, el, el mejor equipo de cada grupo, por ejemplo, en el caso del fútbol americano en cada división, eh, los dos mejores quedan, eh, bye digamos, en la primera tanda de actividad de la postemporada, y algo similar va a acabar ocurriendo con un total de cuatro equipos, que han logrado justamente eh, eh, ubicarse como los cuatro mejores de la temporada y con ello otros equipos estarán buscando a través de esta suerte de play-in su pase a la liguilla del fútbol mexicano, Martín.
1: Pues ojalá que resulte atractivo, Javier, y que realmente pues pasen aquellos que tienen capacidad de ofrecer buenos partidos al final sí, de las cuentas. ¿no?
5: Ojalá que así sea Martín, eh, recapitulando sobre lo que dejó este fin de semana, la victoria de Pumas sobre Chivas le permite al equipo de Pumas terminar por delante del equipo tapatío, que esa era, lo, era de, digamos, su intención para el conjunto de Tony Mohamed. Me parece, salvo tu mejor opinión Martín, que lo que ha hecho Mohamed en su segundo torneo ha sido sobresaliente, porque ha sido un equipo que no es de las nóminas más caras, no es de las nóminas más altas, de hecho las tres nóminas más altas dentro del fútbol mexicano acaban en esas posiciones, América, Monterrey y Tigres, el 1-2 y el 3, son las tres nóminas más altas del fútbol mexicano, luego viene Pumas que termina en el cuarto lugar, no es de las nóminas más altas, de hecho yo diría que es de las más bajas, luego viene Chivas, Puebla, el San Luis, León, Santos, Mazatlán, hasta ahí, Diez equipos eh, están ya en esta suerte de postemporada. Quienes quedan eliminados, Pachuca, de hecho, Keido Díaz gana el equipo de León su partido de este fin de semana. Y con la victoria de León sobre Juárez, elimina a su hermano mayor, que es el equipo del de Pachuca. Además de Pachuca queda fuera Toluca, Tijuana, Querétaro, Juárez, Cruz Azul, que perdió contra Puebla este fin de semana, el Atlas y el Necax. El Necax, el peor equipo de todos, terminó en el último lugar. Lo de Cruz Azul también. Ya sabíamos que después de que a mitad de la semana, el equipo de Puebla recibió la noticia de que el TAS había fallado a su favor por un tema de un partido que le habían arrebatado los tres puntos en la mesa, los recuperó Puebla. Y fíjate lo que son las cosas, gracias eh, Martín, amigos, eh, a esa decisión de parte del TAS, le alcanza al Puebla para meterse entonces a la liguilla del de fútbol mexicano. De hecho, ¿cómo quedan las llaves, Martín, amigos, para el play-in? Bueno, San Luis se estará enfrentando al conjunto de León. Este partido será el próximo miércoles 22 de noviembre. Y Santos va contra Mazatlán. Ese es el otro juego de play-in que será el día jueves 23 de noviembre. Ahí están estos eh, dos partidos de play-in que se van a disputar, pero no será esta semana, sino hasta la siguiente, porque esta semana tenemos fecha FIFA. Pero bueno, habrá que, que ver qué es lo que pasa con algunos eh, equipos, por ejemplo, lo de, de Cruz Azul. Eh, Joaquín Moreno fue el técnico interino. Eh, ya se manejan eh, o se barajan nombres para eh, suplir a Joaquín Moreno también lo de el equipo de Toluca se fue hace ya algunas semanas por cierto Nacho Ambrís, también habrá que buscar técnico en el caso del Toluca otros equipos como Juárez, que habían arrancado bien el torneo se acabaron cayendo Atlas no hace mucho bicampeón termina como penúltimo lugar de la clasificación lo de Chivas Martín por cierto el pasado fin de semana pudo haber empatado el partido haber empatado el partido habría significado terminar por delante de Pumas uh -huh porque tenía dos puntos de diferencia sobre el rebaño sagrado, de, perdón, sobre el rebaño, sobre el equipo de Pumas. Pero falló un penal Alexis Vega. De hecho, entró de cambio ya en el, la segunda mitad. ¿Quién
1: es Alexis Vega?
5: ¿Quién es Alexis Vega? ¿Quién el, es ese jicotillo? ¿Quién es,
1: ¿Quién es, quién es Alexis Vega? ¿Quién, He se acuerda de, uno de ellos? Muchos ¿Eh? hablaban de él y ya va a entrar Alexis Vega. Y, y, y el grande de Alexis Vega... Alexis no, Vega es el nombre de lo, lo que alguna vez fue el jugador aquel, ¿no? Claro, claro
5: Oye, jugó, fue de los mejores jugadores, o sea, lo tomó por la opinión De aquellos, de aquella selección mexicana de hace un año, ¿no? tuvo más o menos participación Alexis Vega, no fue a ver, no fue espectacular sin duda, porque creo que ninguno tuvo una actuación sobresaliente en aquel mundial de Qatar
1: Es que con pero fue de lo mejor nos conformamos, Javiti, sí, tiene por razón. eso esos jóvenes se la creen y se van a las nubes cuando realmente no han demostrado nada, no han ganado nada, yo lo siento por el Guadalajara que tenía sus eh, pues muchas cartas a favor ¿Sí? de este joven y pues lamentablemente quedó solamente en el deseo.
5: Quedó, quedó en promesa. Uh -huh. eh, dice Paulo Baurovich, el, el técnico del equipo Tapatío, que la culpa de que haya fallado el penal Alexis Vega fue de él, de él, Alexis, no, bueno. no, no, no de Alexis, sino del propio el técnico. técnico. Porque yo lo quise poner a que tirara el penalti Para que recuperara confianza O sea, fue un tema de a ver, tíralo tú para que te llenes de confianza Y resultó peor Porque falló el penal y ahora está con la confianza en los tobillos Seguramente Alexis Vega oh, eh, Pero bueno, día. en fin eh, sí es Jugadores importantes se necesitan en etapas importantes Vamos a ver si Alexis Vega sigue teniendo minutos ya En lo que resta de la temporada del fútbol mexicano sí,
1: Yo espero algo más de Pumas eh. Mostró muy poco, mostró muy poco Con ese gol ese golecito que le cayó Se conformó, sí Si no aprieta Pumas y hace un mejor juego no vamos a llegar muy lejos en la liguilla, Javier. No,
5: estoy de acuerdo contigo, sí, creo que no, no, no basta con terminar cuarto en la clasificación, necesitas hacer algo más, no puedes conformarte claro. solamente con eso, pero me parece que este equipo puede, puede hacerlo.
1: Más. Estaremos atentos a tus siguientes reportes, Javier. Buen día. Gracias, buenos días, pausa, regresamos.
0: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Ya se acerca el buen fin, es importante que usted vaya definiendo la forma en la cual va a pagar o como lo que usted va a consumir y en, esta, en este periodo de ofertas algo que se pues, ha posicionado bien es el, son los meses sin intereses, el comprar a meses sin intereses. La principal recomendación, sin duda que es muy positivo y, y pues además muy útil el utilizar los meses sin intereses para alguna compra. Lo que usted y lo recomendable es que utilice las modalidad de meses sin intereses en el momento en que quiera comprar algo con una vida útil mayor a los meses en que se quiere pagar. Por ejemplo, si va a comprar un producto a 12 meses sin intereses, es ideal que este tenga una duración que sea mayor a un año, ¿no? Lo que pues no se recomienda consumir o pagar a meses sin intereses son pues bebidas alcohólicas, una cena, o pagar cosas así que en tres o cuatro meses usted ya se los ya no lo está usando o ya dejó su vida útil y todavía le faltan seis meses para cubrirlo. Si es que el banco le presta el dinero a través de una línea de crédito, por supuesto, principalmente una tarjeta para hacer una compra en el momento en que lo necesita, aun cuando usted no tenga el dinero disponible, pero que en el futuro sabe usted que los va a tener. piense si hace una compra a meses sin intereses, de tres meses por tres mil pesos tendrá que pagar en los próximos tres meses mil pesos adición mil pesos más lo que haya usted ya consumido o lo que tenga usted en su línea de crédito así es que en algún momento si bien vale la pena utilizar los meses sin intereses sí hay que hacer una eh, tomar un papel un lápiz y hacer una cuenta de qué gasto trae usted ya en la tarjeta de crédito más los meses sin intereses porque todo eso tendrá que pagarlo al momento de eh, que llegue el día o la fecha límite de pago, el meses en los meses sin intereses si usted no los cubre en el plazo acordado es decir, si no paga el mínimo, justamente ya incluido los meses sin intereses, entonces sí se convierte en una deuda porque ya le van a empezar a generar intereses y estos se van a ir incrementando por el tiempo en que usted tarde de pagar. Así es que tengo una buena experiencia en el Buen Fin, compra meses sin intereses, pero también con una, de una forma inteligente en el cual pueda usted aprovecharlos.
7: Acaba de iniciar el torneo y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco. Soy tuyo del futuro. ¿Y si mejor empiezas a ahorrar en ProFuturo para nuestro retiro? Créeme, empezar a ahorrar es ganar.
5: Es tiempo de creer en tu futuro. ProFuturo, afore y pensiones.
1: Y saludo a la línea telefónica la diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad Marta Ávila, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Martín, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana, le eh, invitamos para que participara aquí en Enfoque Noticias en Diputada para el tema de la fiscal, ¿cómo está el tema de la fiscal y el proceso? Entiendo que pues ya se están replanteando otras fechas para su proceso de ratificación.
4: Sí, pues mira, estamos en ese tema, seguimos eh, el, el tema del incumplimiento de plazos legales para... Eh, ...la de la fiscal... ...pues mira, quiero decirte que... no ...eso es falso... ...que se estén incumpliendo... ...con el plazo para dar trámite... ...a la propuesta de la ratificación de la fiscal... Uh -huh. eh, ...ayer salió... ...bueno, creo que ayer un comunicado... ...donde el panismo dice que... ...se está incumpliendo... ...yo quiero decirte que es algo... ...erróneamente... ...que además es falso... ...porque el plazo... ...efectivamente venció el sábado 11 de noviembre uh -huh. pero no es así porque de acuerdo con las prácticas parlamentarias de nuestro Congreso no se puede citar actividades legislativas los fines de semana, okay. pues no hay infraestructura ni disponibilidad de servicio, entonces pues nosotros seguimos en el cabideo, necesitamos las dos terceras partes de eh, los votos en el Congreso, como sabes pues no se ha podido generar este eh, tema de la votación porque pues depende de los diputados que estén presentes, en base a eso serían los votos que neces necesitaríamos. Entonces seguimos en ese cabildeo, para nosotros es muy importante pues, seguir cabildeando para seguir convenciendo para poder alcanzar uh -huh. la aprobación de la ratificación.
1: Si estuviera el pleno completo de diputados, ¿se requerirán 44 de los 66 diputadas? Así es. y si aquí actual... por
4: ejemplo, están 60, necesitaríamos 41 votos para poder lograrlo.
1: Y hablaba usted de seguir negociando, de seguir convenciendo. Eh, ¿Cree que se ha politizado en exceso todo este proceso de ratificación de la fiscal?
4: Claro que sí. Es un asunto que se ha politizado porque tiene que ver con este tema del cártel inmobiliario. El PAN ha generado una guerra sucia en contra de la fiscal porque pues, ellos se sienten, como lo han dicho, que es una persecución política. Uh -huh. En la semana tuvimos el tema de que se filtró con ellos, ¿no? Eh, que hay cinco órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Benito Juárez, que finalmente no es algo que sea parte de la Fiscalía, sino tiene que ver con los jueces que ordenan estas órdenes de aprehensión y que, bueno, pues ahí ellos son los que revisan y los que dictaminan pues, las sentencias Entonces, creo que esta filtración que se dio, que la tienen ellos, que la han dicho uh -huh. también con lo que salió de... ...esto de la intervención telefónica... ...que ya se demostró... ...que pues es falso... ...lo que se está presentando... ...y pues yo creo que... Eh, ...este tema... Eh, ...pues se ha politizado... ...y que... ...quiero decirte que... ...pues hay buenos resultados... ...de la fiscalía... ...en materia de la reducción... ...en un 56% de la... ...incidencia delictiva en materia de género hay logros muy relevantes, se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de feminicidio y tan solo este año se han vinculado a procesos 100 personas por feminicidios. Entonces, yo considero que están atacando a la fiscal porque, pues, esto del cártel, como ya una, algunas veces Incomodó. más entrevistado, tiene que ver con una investigación que se uh -huh. desata a partir de una explosión en un edificio en la Benito Juárez. Y pues ahí está la gente que ya todo. está en proceso, está el eh, ex coordinador del grupo parlamentario. Nosotros, como diputados, no tenemos fuero y, pues, si hay cuentas que entregar a la justicia pues lo tenemos que Hay hacer. Hay que atenderlo. ¿Sería hasta
1: enero entonces el proceso de ratificación, diputada?
4: Mira, ahorita, eh, esta semana, se va a empezar el, pues la convocatoria uh -huh. a la sesión de la comisión para revisar este tema de, de la entrevista que finalmente es la única que tiene término. Después okay. de concluir eso, pues la fiscal se puede ratificar, su nombramiento termina el 10 u 11 de enero, y nosotros tendríamos, antes de que se venza el nombramiento, tener que ratificar.
1: Correcto. Pues estaremos atentos justamente entonces a ese procedimiento. Diputada, ¿qué la opinión finalmente le pediría su opinión sobre Clara Brugada? Queda ya al frente para la, para la candidatura de la Ciudad de México.
4: Pues ya fue lo que decidió nuestro partido a partir del de tema aritmético en la cuestión de la eh, lo que mandató el INE. Nos da mucho gusto que nuestra compañera Clara Brugada hoy sea nuestra coordinadora por la defensa y los uh -huh. comités de Morena. Ustedes vamos a trabajar, vamos a llevar a la unidad, claro que sí. Ella demostró un modelo de gobierno uh -huh. eficiente y se ha avanzado. Hoy esperamos... Vamos a hacer todo lo que esté yeah. en nosotros por seguir generando la unidad en el partido. Eso es muy importante y creo que vamos a, a estar unidos como se ha manifestado este fin de semana con las felicitaciones, los compañeros que dicen se cerró este proceso, uh -huh. ahora vamos para adelante, hay que ganar la Ciudad de México porque tiene que seguir siendo progreso.
1: ¿Y a usted le interesa la alcaldía de Iztapalapa?
4: Pues mira, yo soy parte de Iztapalapa, uh -huh. eh, la verdad creo que hay que darle continuidad a esto que, que Clara ha hecho y profundizar más en otros temas. A mí me gustaría mucho, yo me voy a registrar eh, ya ahora que salió la convocatoria uh -huh. para poder participar en este proceso interno de nuestra También partido. será encuesta, ¿verdad? Y pues también será encuesta, y igual, nos vamos a disciplinar a lo que se digan en la encuesta y vamos a cerrar filas en torno a muy bien. compañera, compañero que pueda encabezar y si la encuesta me favorece, por supuesto que yo lo haré con mucho gusto porque amo a mi alcaldía y hay que seguir en el proceso de transformación.
1: Muy bien, pues estaremos atentos y le deseamos mucha suerte entonces en esa encomienda. Gracias, diputada Marta Ávila, sí. que le vaya muy bien. Gracias, Martín. Saludos. Bueno. Muy buenos días, pues ahí ya, a, anunciándole también que va a participar. Por cierto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha determinado que por lineamientos de paridad de género, los partidos deberán postular a mujeres en la mitad de candidaturas a alcaldías. ¿eh? La paridad de género también se va a disponer, o se ha dispuesto para que se cumpla en las alcaldías de la ciudad. Buenos días, vámonos hasta Querétaro. Adelante, Paulina Rosales, con tu información. Buenos días.
3: Buenos días, Martín, de Auditorio de Enfoque de Noticias. Pues bueno, este fin de semana. Eh, luego de protestar por la falta de energía eléctrica, varios vecinos de la comunidad del Nabo bloquearon parcialmente eh, realidades como el Paseo de la República en el entronque con el anillo Vialfra y Junín Pero serra, Sin embargo, cuando realizaban esta manifestación, fueron dispersados por un contingente de elementos de la Policía Estatal que lanzó pues gas eh, algunas detonaciones de arma de fuego e incluso pues, lanzó algunos golpes y dañó algunos celulares de los habitantes, así como como de al menos tres reporteros que se encontraban pues realizando la cobertura de esta manifestación. Y bueno, esto se derivó de que después de que este fin de semana recordaremos que hubo un incendio en una subestación ubicada en Juriquilla que dejó sin luz a varias colonias. Sin embargo, aunque la Comisión Federal de, la, de Electricidad mencionaba que logró restablecer el servicio en unas horas, en el caso de los vecinos de El Nabo, hasta este sábado por la noche, pues que lograron eh, tener el servicio de energía y de luz en sus casas. Y bueno, eh, estos vecinos comentaban que estos apagones, pues llevan ya como eh, algunos cuatro meses de forma constante, incluso también esto provoca que haya interrupción en el servicio de agua potable y bueno, eh, hasta el momento lo que contabilizaban los vecinos es que hubo entre 15 y 20 personas lesionadas, entre ellas una mujer que tuvo incluso una clavícula dislocada y bueno, además del daño de algunos equipos celulares. Pero vamos a escuchar un poco eh, pues parte de la denuncia que realizaban eh, los habitantes del Nabo
1: al momento de que ya ingresó Policía Estatal, llegaron por delante la, la unidad canina con perros. Atrás, antimotines, soltando bastonazos a todo el que estuviera ahí en presente. Hay una, hay una mujer, tiene dislocada la clavícula, hay otras personas con daños en vehículos, que también misma Policía Estatal golpeó con bastones, quebró parabrisas, de los, los dos parabrisas del carro.
3: Y bueno, en este momento y como parte de ese operativo, la policía estatal sí. detuvo a 14 personas, sin embargo, pues el domingo ya la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informaba que fueron liberadas por el juzgado cívico eh, estas personas, sin embargo, pues ahora los habitantes del Nabo, debido a esta situación, eh, tienen previsto pues realizar una protesta en un par de horas en la Fiscalía General del Estado, pues para seguir eh, exigiendo eh, pues que ya no existan estos apagones y sobre todo eh, pues que haya una sanción luego de estas agresiones por parte de la Policía Estatal. Hasta aquí el reporte, Martín.
1: Gracias, eh, Paulina, por la información. Lamentable lo que sucedió ya con esta cargada de los eh, elementos policíacos en contra de los ciudadanos.
0: Despertar Ciudadano con Salvador Guerrero Chiprés.
1: Hola Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días. Encantado de saludarte, buena semana Martín y buena semana a toda tu audiencia. Igualmente Salvador, ¿sobre qué comentamos hoy? Bueno, te voy a decirte que el indicador de confianza del consumidor
0: elaborado por el INEGI y el Banco de México nos indica que está mejorado en prácticamente 10%. Hace un año, en el contexto de lo que comentabas hace dos entrevistas del Buen Fin, uh -huh. había la impresión de que el 46% tenía una magnífica impresión de lo que iba a ocurrir con el mercado. Esto aumentó 4.6 puntos porcentuales en estos 12 meses. De todas maneras, siempre decimos en el Consejo Ciudadano que hay que estar pendiente, junto a la confianza, de fortalecerla, pues sí, de los escenarios de riesgo. Y hay dos. Uno, lo que tiene que ver con el monta deudas, que es esto de recurrir a préstamos rápidos y fáciles para realizar compras, eh, asumiendo que en realidad el 95% de las ocasiones se trata de préstamos extorsivos. Y en segundo lugar, pues las situaciones de fraude, y lo decimos, Martín, porque tenemos un incremento de las situaciones de fraude de 17% en lo que va de este año comparado con el mismo lapso del año anterior. Así que este buen fin es para aprovecharlo, hay confianza, y al mismo tiempo hay que indicar que están ahí siempre esos dos factores de riesgo que... Eh, te acabo de compartir.
1: Oye, y era justamente, le iba a alertar al auditorio que tuviera mucho cuidado, he sido víctima en dos semanas, en dos semanas, Salvador, de eh, fraudes en tarjeta de débito y en tarjeta de crédito, me las eh, por alguna manera me las clonaron, estaba yo haciendo el noticiero aquí, mientras tanto estaban comprando allá en Sinaloa, es decir, no hay no hay una eh, forma de, de, bueno, sí hay forma de protegerse, cuidando las tarjetas y no prestándolas y que desaparezcan de tu vista cuando haces un pago, pero sí hay, hay que tener mucho cuidado sobre todo con las compras digitales, ese es otro punto.
0: Así es, totalmente. Eso es algo que advertimos la semana pasada precisamente en un reporte, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. De cómo la inteligencia artificial pues va a radicalizar las posibilidades de depredación patrimonial de los delincuentes. Así que hay que estar muy pendientes y si precisamente ese es el número uno de los incidentes, lo que tenía que ver con tarjetas, eso lo insinuábamos introductoriamente eh, eh, la semana pasada. Uh -huh. Así que nuestras recomendaciones para este, bueno, fin, un poco lo que tú decías hace un momento, ¿verdad? Hay que garantizar que la longevidad del producto y de su, su fruto sea mayor que la vigencia del crédito. Hay claro. que prevenir. Eh, por supuesto, esto que tú decías, el fraude mediante esta triada básica, hay que verificar, tú lo decías de otra forma, pero nosotros igual lo planteamos así, verificar, razonar la compra y reportar cualquier tipo de incidencia sospechosa. Hay que tomarse el tiempo para revisar las ofertas. Qué bueno que la propia iniciativa privada también está participando de esta promoción de que pues, verifiquemos todos cuáles son los precios de hace un mes o dos meses y los que se están presentando para que no rebrandeen como si fuera una oferta cuando en realidad es el mismo precio incluso mayor que el otro solo que le inventan un número eh, superior respecto claro. al cual habría una oferta entonces hay que estar muy pendientes hay que aprovechar la oferta y pues todos muy contentos en la Ciudad de México porque vamos a tener pues una interesante etapa preelectoral y muy pronto pues lo que definimos como ciudadanía va a adquirir matices propios de la escena 2024.
1: Está tomando forma forma ya todo ese proceso electoral. Salvador, muchas gracias por el comentario esta mañana.
0: Te mando un abrazo, hasta luego.
1: Saludos, cuide, cuide sus tarjetas de débito y de crédito. Ha crecido, ya escuchó usted, 17% los fraudes a través de diferentes formatos. Fabiola, terminamos.
2: La temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Y
1: ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.